0: Muy buenas retrofrikis, bienvenidos Hola. de nuevo a la Freaky Room, a la nueva Freaky Room Segunda temporada, por decirlo de alguna manera, con algunos cambios, pero seguimos siendo los mismos <ríe> Buenos días Quique Hola Pe. <ríe> Nuevamente tenemos a Quique a través de videoconferencia, pero hoy lo tenemos en directo Y a quien teníamos antes en directo, ahora tenemos en videoconferencia Muy, buen... <ríe> Muy buenos días Dani Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días Jaime también pues buenos días, ahí. me
1: alegro de volver a, volver a veros a todos
0: <risa> Lleva hacía tiempo Jaime del canal MSXLAN Recordad visitar su canal si no lo conocéis Si habéis llegado hasta aquí antes que al suyo Y también tenemos por ahí a Dan Dan, buenos días Hola,
2: hola, buenos
0: días No lo veis pero lo escucháis <risa> <risa> Bueno, pues me alegro un montón de volver a estar aquí reunidos con vosotros eh, Hace mucho tiempo que no, no nos conectábamos ha, habido, pues bueno, ha sido por, por mi culpa básicamente, hemos tenido cambios, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo para continuar siguiendo, haciendo contenido, ¿no? reuniéndonos como siempre para comentar esos, esos videojuegos ¿no? que nos gustaron, nos marcaron nuestra infancia y eso es lo que vamos a hacer este, en esta ocasión también eh, quer- queríamos hacer un podcast un poquito más eh, corto a lo habitual y lo que hemos hecho ha sido separar los tres bloques que tenía el, mod, el podcast en tres vídeos diferentes. Entonces, en este va a ser el de retrojuegos. Cada uno de nosotros va a ir hablando de un videojuego, como comentaba antes, que le encantó, que le marcó mucho, o le gustó. O ¿Sí? tiene el gusto de, de simplemente de, de hablar de él, ¿no? Eh, me pregunto yo, ¿quién quiere comenzar hoy? <risa> Empiezo yo, porque a mí, el mío es el menos retro. Venga, de acuerdo de hecho ya vamos a empezar con un, un tráiler vale eh, voy a poner el tráiler y cuando, cuando acabe ya puedes comenzar a hablar te parece perfecto
3: This is not just a racing game. This is not just a ninja game. This is not just an RPG. This is the story of my life. that when you grow up something inside you dies i'm still not sure if that's good or bad when you're a child shadows seem darker and lights seem brighter everything is more terrifying and more exciting at the same time
4: este es el 1980x es un juego de los suecos Highbeat Studios Y se hizo pues un crowdfunding Como, como ya se ha visto Y lo consiguieron eh, Consiguieron la financiación Y bueno Es un juego que será episódico Porque Aquí eh, es un intento De nuevo retro ¿no? Lo que ahora se está eh, Llevando de moda ¿no? Que es a construir mundos con un intento de limitación del hardware que había entonces. No lo que ocurre es que bueno aquí con el tema del pixel art pues se puede ver cómo han metido toda la carne en el asador. Es digamos el apartado uno de los apartados más potentes del juego. Hay en este juego desde mi punto de vista hay luces y sombras. No hay cosas que hay apartados del juego que brillan muchísimo y te deslumbran y dices madre mía qué maravilla y hay otras que son un poco como oh, son puntos bastante flacos o sea todo es muy fuerte no es también como, como acaba de decir en el vídeo no eh, cuando eres adolescente las sombras y las luces eh, brillan mucho más mucho más fuerte y la oscuridad es mucho más es mucho más potente entonces aquí lo malo del juego o sea, sería la dura, la durabilidad El juego te lo puedes pasar tranquilamente En una hora, dos horas O sea, dos horas estoy siendo muy generoso Porque te lo tomes con mucha calma Y, y no vayas un poco a saco También el guión está muy bien Porque, bueno, está orientado a la gente más joven no A todo aquel que sea adolescente o esté en el instituto Pues... Eh, se identificará con el personaje, eh, aunque bueno, a la hora de plasmar eh, lo que es el mundo arcade, que es lo que intenta plasmarlo, ¿no? por un lado la, la vida de un adolescente y por otro lo que es el, el mundo arcade en la época de los 80, pues bueno, hay algunos géneros que sí que son muy acertados, como el beat em up, que es lo, lo que estamos viendo ahora, o también tiene pues, otros géneros como shoot em up, eh, hay otros en los que ya no casas tanto, ¿no? Por ejemplo, hay un RPG. Eh, el, el RPG eh, de, hay muy pocas arcade, por no decirte dos o tres de las que todo, de las que yo conozco que sean arcade. Eh, normalmente en un arcade no hay no hay RPGs. Eh, luego eh, también en en otros, en otros géneros, como por ejemplo los runners. O sea, yo no recuerdo arcade runners, lo que había era de plataformas. Y ahí aquí, bueno, no ya te digo, es, es como un intento de punto de vista de, de un adolescente, pero se nota que lo han hecho adolescentes de hoy en día. Bueno, adolescentes, gente de, de hoy en día, porque han metido géneros que en su época no existían o no eran precisamente populares en los arcades aún así se les ve que han invertido mucho dinero en el, en el mucho dinero muchos recursos y mucho cariño en, el, en lo que son el, el el aspecto más visual más perceptivo del juego como puede ser también la música hay uno de los arcades no diré cuál pero que, que participó Yuzu koshiro o sea hasta ese punto han llegado no a la hora de de meter toda la carne en el asador. Eh, hay músicas compuestas por Yuzu Koshiro, el, el hombre bestia del Revenge of Shirobi, del Street of Rage o de o de otros juegos, pues ha participado en este proyecto. Eh, a mí me tiene esperanzado. O sea, a, a, si tuviera que recomendarlo, eh, a día de hoy no lo recomendaría, pero sí que lo recomendaría para aquellos que pensarán en, en el futuro, ¿no? Es decir, me lo compro ahora para poder apoyar a la, a la compañía y que, esta, y que este estudio eh, pueda hacer el siguiente capítulo Pero si te lo compras pensando en, en que este capítulo te va a saciar Te va a dejar muy cobitos interruptos ¿no? Porque cuando empieza todo a arrancar un poco ya acaba el primer episodio Entonces lo recomiendo Pero pensad que aún tienen... Para que el juego valga
3: la pena Realmente tienen que caer Unos cuantos capítulos más Y bueno, hasta aquí mi reseña
4: Lo recomiendo Es un juego que te pega en la nostalgia Pero bien fuerte Tanto ya te digo Por gráficos Como por eh, la, el guión Como por la música y, y a todos los que somos así viejuners Lo vamos a, lo vamos a disfrutar
0: Ya está bueno, lo que estamos viendo son eh, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, va directo a títulos míticos, ¿no? Haciendo referencia, pero eh, yo cuando vi el tráiler mi sensación fue de que, bueno, esto esto es bestial, ¿no? Porque tiene un montón de géneros mezclados, incluso se veían con, con buenos gráficos, muy trabajados, buena música... Pero luego, al raíz de ir viendo un poquito más lo que es el videojuego, sí que he visto que se, se limita más a una, una fase, ¿no? Como una fase sí. por cada tipo y se acabó, ¿no? No hay sí. mucho más. Sí, es,
4: es, es, es demasiado breve porque además, incluso en sí, los juegos arcade que te muestra son una excusa. O sea, son una excusa para, para enlazar el, el guión. Aquí eh, lo que ha hecho el estudio es darle mucha más importancia al guión que a los juegos. Y entonces se nota porque ves a los juegos como una excusa. Eh, eh, eso también quizás sería el, el el error desde mi punto de vista. O sea, porque digamos que se han, han hecho un poquito un juego y aquí. Mi, mi, es mi opinión, ¿vale? O sea, es, es un poco polémico lo que voy a decir pero han hecho un poco Kojima style. Y Kojima es es una persona que explica sus historias eh, pensando en la historia, no en el juego en sí. Entonces te puedes encontrar que el guión es mucho más importante y es en lo que se centra. Y y en lo que es el gameplay y y en los juegos en sí es solamente una... Una forma de, tra- de transicionar de un, de un lado a otro. A ver, o sea, lo usa como una herramienta, pero no lo usa como el, el núcleo principal de lo que es el juego. Entonces, aquí han hecho eso. Aquí ves que cuando estás empezando a disfrutar de del juego al que estás jugando, ya has acabado. Y ya te plantea el siguiente pensamiento, reflexión del adolescente para pasar al siguiente juego que es tam- que sigue siendo también una transición para el siguiente pensamiento del-, del adolescente. Entonces, claro, es como te deja un poco como con las ganas, ¿no? De
5: decir, no, es que me gustaría disfrutar más de este juego. Entonces, ¿no? esto se supone que hay un primer capítulo y si y recibe apoyo y-, y tal, puede haber más. ¿No? ¿Cómo va? Sí, bueno,
4: eh, en un principio eh, Ya
5: están desarrollando el segundo capítulo sí. Y no sé si ya van más Más avanzados
3: Y están a lo mejor incluso por uno tercero O sea,
4: eh, el hecho es que cuando tú te acabas esto Te sí. pone Toy continue y, sí. y, y es un Es un juego Demasiadísimo corto como para que Valga lo que vale Y Y ya te digo Que lo dejen así sí. O sea, lo, no, no, sí. es como, no es como por ejemplo que te diría un Sonic 1 sí. Que dices Como ha tenido mucho éxito vamos a hacer un segundo Y el juego ya está entero Y ya es un producto acabado Yo esto no lo considero un producto acabado Yo esto lo considero un episodio Inicial De un juego que debería tener Como un mínimo de 4
5: sí. Yo lo no pongo que lo he tocado ya, lo, lo, lo he jugado muy poco por encima pero me da un poco la sensación como toca tanto géneros y estés comentando de tan corto de como si fuese por un, un menú degustación sí, Eh, tú vas correcto. probando y tal no sé qué y te gusta y luego ya lo desarrollaremos más grande yo voy a un sitio me pruebo el degustación y si me gusta pues toco, tomo este menú tomo el otro así un poco como en plan más sí. de, de probar a ver qué os parece si os gusta y sí.
4: yo lo único que tengo miedo es que es que sea así todo el rato o sea me refiero que, un, que por ejemplo aunque hagan un segundo episodio y un tercero sí. un cuarto eh, todo sea degustación sí. eh, pongan otros géneros pongan otros pero sea básicamente lo mismo la explicación de la vida de este personaje no sus miedos sus <coughs> todo lo que le agobia eh y, y que, otra vez, los videojuegos sean simplemente un, una transición entre una reflexión y otra.
0: Sí.
4: Claro, si es así, te puede dejar un poco como... Hostia, es que he paladeado muchísimas cosas, pero me, no me he quedado con nada, ¿no? La ambientación pero, es muy para nosotros, ¿eh? Mucho, si yo te digo, está súper bien hecha, está muy... Muy, muy, muy trabajada Eh, Es ochentero total Sí, 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 está muy bien hecho Lo malo es eso Que es es como (ríe) Que te den un cuarto De de Ferrero Rocher, ¿no? (ríe) Y y dices Dame un poco más Dame ni que sea uno (ríe)
5: Tiene, tiene cosas, por ejemplo A ver, yo estoy yo en mi, mi flipada de mis cosas, pero lo que es 100% original O sea, lo que no son las fases de juego Que están basadas en otros juegos Lo que son la historia y tal del personaje Está muy chulo gráficamente, como han hecho y todo Hay momentos que te, que te parece que te recuerda a Flatbush y cosas de esas al videojuego videojuegos sí. y todo, y está muy bien
4: sí, 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 sí No, no, sí, ya te digo, es un videojuego genial Es un videojuego que, que potencialmente Si... Ni que fuera con lo que ya hay En este episodio si en lugar de ser tan corto hubiese sido mucho más largo, cada una de las fases, cada, una, o sea, cada uno de los géneros hubiese profundizado más, es que ni que hubiese profundizado en uno, ni que fuese eh, solamente que te diría? el shoot'em up, que se centrara en la historia pero siempre estuviera eh, yendo al shoot'em up y al shoot y al shoot ya está, ya ya podría haber sido un juegazo que, que, que fuera la hostia y que sí, tuviera sí. el potencial para hacer otras partes y que se basaran en otros géneros. Pero a, a el, el hecho de tocarlo tan superficialmente, claro, se convierte un poco, pues eso, en lo típico, en una obra de autor, en, en algo que lo tienes que tomar como un poco como una experiencia, uh-huh. más que como un videojuego en sí. Sí. Y yo no soy muy partidario de esas
5: cosas. Pregunta, una pregunta tonta. Tú que lo has tratado más, yo que lo pasamos por encima. No, no tiene mayor importancia, pero ya es curiosidad. ¿El protagonista es un chico o una chica?
4: Eh, un chico. ¿Sí? Que yo recuerdo, era un chico. Lo que pasa que, claro, a ver, al ser tan un poco andrógino. Y es
5: que tener... está rollo, hecho rollo así como para que para que todo el mundo se sienta un poco identificado.
4: Sí, yo, yo al menos lo que recuerdo era era un, era un chico. Hasta donde yo lo vi Y lo que pasa es que bueno, a lo mejor, a lo mejor es, Se intenta to- tomar un poco así Como un personaje neutro sí. Y como y como cuando eres adolescente Hay veces que tu voz aún no se ha desarrollado Pues puedes pasar por un chico y una chica Ahí eso sí que ya no lo
5: tenía, ya cuando, no, cuando, Yo no lo, lo probé, probé. Yo tenía un punto ahí que digo Está así claramente <coughs> indefinido como Y me dio la sensación de que era para que para que todo el mundo Se sienta un poco así identificado Pero vamos, que es una tontería de las mías
3: mm.
4: No, bueno, pues puedes también estar, estar bien, ¿no? El, sí, el, sí, dejarlo sí, claro. así un poco neutro sí. Pero si no recuerdo mal, era un tío, era un, era un, era un chaval, era un chaval. Que
0: Yo yo y mis cosas tú ya sabes cómo soy eh, Jaime Dan, ¿queréis comentar algo sobre este viejo?
1: Sí, bueno, lo que dice aquí que parece un poco un reclamo, ¿no? Para el tema de meter las, los arcades y tal Un poco de reclamo a la nostalgia y captar público, ¿no? Más que que otra cosa. Porque es una pena que solo se toque por encima y que sea una excusa para la historia, nada más.
2: Y suena eso, suena eso. Sí. Yo, bueno, por mi parte, decir que, eh, para añadir un poquito de polémica, la parte de historia me parece importantísima. Al final el jugador también... Bueno, depende del jugador, pero muchas veces el jugador se quiere sentir identificado con... Con el personaje, con la historia, al final es la la forma que tiene el medio, no solo del videojuego, sino también del cine, de de que el espectador se enganche. Y el hecho de hacer el formato, creo que el formato corto, creo que es eh, un poco intencionado, ¿no? El el hecho de hacerlo por capítulo, ya lo hemos visto en en otros títulos, como... Eh, Pues la forma en que tienen ellos De de que ya que es un estudio pequeñito De de hacer pues que participes Incluso no solo con la historia Con el videojuego sino incluso eh, De forma monetaria no Así que bueno, más allá del videojuego que, Que 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 te puede dejar con esas ganas o, o incluso decepcionado, pues es un poco intencionado, ¿no? El hecho de, de decir, bueno, pues, ¿quieres más? ¿Te ha gustado este primero? Aunque sea poquito, pues participa y, y ya, ya que es tan complicada la industria actualmente y, y poder sacar ¿no? un, un videojuego de estas características. Muy bien. Sí, a ver, yo estoy parcialmente de
4: acuerdo. O sea, la, la, la historia siempre es importante. De, bueno, dependiendo del juego hay juegos como un Pac-Man que la historia pues no es importante, es, es ínfima pero, o un Gauntlet o hay, hay un Golden Axe hay juegos en los que la historia es, es mínima, pero en este, en este caso yo incluso pensaba que iba a ser al revés o sea, que el, la excusa iba a ser el, el adolescente y la chicha iba a estar en los arcades y claro, encontrarme lo contrario pero además, que también si nos ponemos así, la historia es un cliché O sea, eh, hay veces que tenía la sensación que de, de que el personaje no tenía personalidad propia y era más un conjunto de lo, todos los clichés que pueden haber en, en, de, 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 de lo que son los 80 ¿no? y de lo que es un adolescente y de lo que es un adolescente en los 80 y y haberlo plasmado directamente eh, tal cual porque es que yo te digo, no, sí, no, no hago no no voy a hacer ningún spoiler por eso tampoco profundizo pero, pero es que era continuamente la sensación que yo tenía en plan de, ostras, mira, sí, esto, ostras, sí, ostras, sí. no era algo original o algo que, que tú pudieras decir, es original y me identifico, no es, esto es un cliché, esto es un cliché y me identifico, pero es un cliché entonces, no sé, eh, ya te digo, también el hecho de plasmarlo de esta forma, no olvidemos que es un videojuego. Una cosa es que hagas una, una película. Haces una película, pues es una película y no es interactivo. Pero si vas a hacer un videojuego, eh, es un videojuego. Y lo importante de un videojuego es el juego. Entonces, claro, si te quieres desmarcar e intentar tener un propio estilo y una y lo, una identidad propia y lo intentas buscar por aquí, es peligroso porque te puedes encontrar con que la gente se quede con ganas de más de eso o sea, si quieres una experiencia sí, vas a tener una experiencia pero si quieres un videojuego te vas a quedar
2: eh, lejos de, de lo que esperas de un videojuego la pregunta es eh, ¿estarías dispuesto a comprar la segunda parte? <risa> eh, sí, sí, eso, o sea eh, Es
4: pues que yo sería más partidario De esperarme En mi caso yo sería más partidario de esperarme A ver hasta dónde llegan A ver qué quieren hacer Y una vez yo considere que Ahora me están vendiendo lo que sería el producto completo Entonces comprarlo Porque yo este lo jugué Gracias a un amigo, o sea, yo no me lo he comprado Porque no me lo compré Precisamente por mi amigo, porque me lo comentó Me dijo, pruébalo primero y si te interesa, cómpratelo. Pero creo que si te lo compras antes de haberlo probado, te va a frustrar mucho más de lo que te frustraría si no lo hubieses comprado. Y, o sea, yo me voy a esperar. Si el juego me me convence con todos sus episodios, me lo voy a comprar seguro. Pero me
0: esperaré. Muy bien. Pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? (risa) Sí, Sí, porque Eh, si no me Creo que, bueno, ahora el título que vamos a tratar ahora es creo que todo lo contrario, ¿verdad, Jaime?
1: Eh, Sí, sí, la verdad es que estamos hablando de ahora de, vamos a hablar de un juego que, bueno, pues es Kojima en esencia y bueno, a mí me parece una pasada porque si hablamos ahora de aventuras cyberpunk pues yo creo que todo comienza con este videojuego, ¿no? Este videojuego es Snatcher que seguramente muchos de vosotros conoceréis porque hubo multitud de versiones para, para la PC Engine, para la Saturn, para la etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quiero hablar de lo que es eh, bueno una de las versiones originales, que es la de MSX2, que salió allá en el año 1988 y bueno, en la segunda generación de, de, del estándar japonés, que conllevaba pues, unos recursos gráficos y sonoros pues muy superior a, a la primera generación y eso conllevaba que se pudieran hacer mejores videojuegos eh, como digo, es un videojuego dirigido y escrito por el gran Hideo Kojima que tanta controversia que últimamente, <risa> sus trabajos o te enamoran o no hay término medio, o los odias yo soy de los que creo eh, sigo pensando que es un puñetero genio, ¿no? y y, y bueno, estamos ante algo también, una novedad en MSX, ¿no? Bastante novedad que está, estamos hablando de un videojuego que es una una una, bueno, una aventura conversacional. Y que, bueno, que tuvimos un montón de ejemplos en unos microordenadores con Dynamic, y con otras grandes compañías que hicieron juegos de este tipo. Pero, en este caso, con la calidad de Konami, ¿no? Eh, la historia pues, nos recuerda a Blade Runner, está muy claro. Eh, habla de, de que hay un virus que destroza cierta parte de lo que es la zona euroasiática, no hay población, y que a los 50 años, bueno, pues este virus eh, eh, muta y se transforma en unos denominados biodroids que son capaces de de, bueno, de matar a la gente y de tomar el cuerpo de, de ellos, ¿no? O sea, que de ahí viene lo de Snatcher, ¿no? Y la, lo que es la, la ambientación está, bueno, pues está lo que es utilizada una ciudad que es neo City y aquí es donde aparece nuestro nuestro superhéroe, nuestro héroe que es Gillian sit que es un, bueno, un policía que tiene una especie de amnesia y que hay algo en el ambiente que, que le hace conectar con estos Snatchers. Nuestro, nuestro objetivo es por un lado eh, descubrir el origen de, de este bueno de este tipo de, de, de amenaza y también nuestra relación con ellos ¿no? o sea que es un poco bizarro ¿no? lo que nos plantea Hideo Kojima y la aventura la verdad es que llama mucho la atención y es muy evocativa ¿no? por lo menos para mí este videojuego, como digo, pues eh, recuerda mucho a Blade Runner, esa estética, bueno, eh, de cyberpunk, mezclada también con lo que son los droides, ¿no? El tema del metal, el tema de la carne, el tema de los virus, pues siempre en nuestra adolescencia, incluso ahora, nos llama, ¿no? Nos llama mucho, incluso en otras facetas artísticas como el cine. Y en el videojuego no podía ser menos, ¿no? Tengo que decir que este videojuego, bueno, pues llama mucho la atención porque hace... Un despliegue gráfico bueno, Utilizando el MSX2 Increíblemente bien Con un apartado gráfico La verdad es que el uso del color es apabullante Y llama también la atención De que nos va a presentar el videojuego pues, De una manera muy diferente Ya que en vez de venir en cartucho Lo que es el material gráfico Va a hacerlo al contrario Lo que es el material gráfico del videojuego Viene varios Disquetes Y el sonido se introduce en un cartucho Que viene con los disquets por lo tanto, metemos el cartucho en el MSX y cargamos lo que es el resto del juego, pues, eh, o sea, las pantallas, etcétera, con los disquets. Eh, este, este cartucho trae un chip, un chip eh, que es el famoso SCC de, de Konami, que fue desarrollado con, junto con Yamaha, y podéis imaginaros lo que fueron capaces de crear con este juego, ¿no? A nivel sonoro. Bueno, ya a nivel gráfico es una brutalidad, pero a nivel sonoro todavía lo es más, ¿no? Y aparte es el SCC Plus, que todavía es una versión mejorada del anterior SCC, que no podemos olvidar que fue un chip de sonido que Konami utilizó en, en varias en recreativas. Eh, tengo que decir que el juego de Konami no es el original, es la mm, segunda versión, eh, unos meses un mes y pico después de la de, eh, PC-8801, que era una máquina que era muy, fue muy famosa, muy muy bueno que tuvo un gran éxito en Japón en esa época, y que bueno que, que también es una versión un poco capada porque Konami para PC 88 eh, 01 eh, Konami presionó a Kojima para que lo terminase y falta alguna parte de, de, del juego y ya en MSX2 pues Kojima pudo crearlo o sea desarrollarlo como él quería no eh, completamente el problema de este videojuego, bueno, que, que al ser esas cargas gráficas eh, en disquetes, pues a veces es un poco tedioso, ¿no? El, la carga entre, entre, bueno, entre pantalla y pantalla. Y bueno, es un defecto bastante, bueno, acentuado de lo que es este juego, pero bueno, aún así no empaña que sea un videojuego notable, cercano al sobresaliente, que influyó a un montón de videojuegos que llegaron posteriormente para el resto de máquinas y generaciones. ¿no? De hecho, lo que comento de que fue, incluso en Mega CD también, creo que hay una versión con una gran banda sonora, pues que se fuera eh, convirtiendo estas máquinas, esto quiere decir que este videojuego pues, es icónico, es un videojuego muy influyente eh, en lo que es la historia de los videojuegos. También quiero comentar que hubo en el año 1990 una especie de bueno de remake o versión de este Snatcher llamado SD Snatcher, que es una obra maestra también en el MSX, que utiliza también el cartucho con música y el material gráfico con los disquets, y que ese SD, eh, que viene delante del nombre, pues eh, hace mención al Super Deformer, ¿no? o sea tenemos, son esos eh, personajes gráficos con esas cabezas tan tan enormes que en los japoneses son tan proclives a introducir en videojuegos, ¿no? Hostia, y que la verdad, ¿no? Sí, verdad. Y, y la verdad es que mola mucho. Yo creo que es una versión todavía eh, que, 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 que mejora... Bueno, son videojuegos diferentes porque ese de Snatcher es un RPG, ¿no? No es una aventura, una aventura conversacional como esta, ¿no? pero es otra obra, otra obra maestra que le da un, un, bueno, una vuelta de tuerca a lo que es Snatcher, el videojuego. Y es un videojuego, repito, que recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que le gustan los videojuegos en general, pero si te gusta el tema tecnológico, el tema, te gusta Blade Runner, te gusta Terminator, te gusta lo que es, las, las, bueno, las destrucciones masivas por una plaga eh, biológica, pues es el videojuego oh, por excelencia, ¿no? Y y bueno, me gustaría, para que entendáis un poco el nivel de este videojuego, bueno, escuchar un un minuto que dura uno de de los cortes de, de sonido de este Snatcher, ¿no? Ahí va. Perfecto. Vamos allá.
0: fallo final <risa> Pero creo que se ha escuchado, imaginaros
1: ¿no? imaginaros jugar el 88 un msx con esta banda sonora ¿no? y, increíble, increíble increíble y bueno hacer una aventura conversacional hay que bueno seguir unas bueno elegir unas unas órdenes etcétera y hay luchas a veces eh, bueno eh, o sea, eh, disparos que tienes que, que bueno que, que tomar una decisión en un momento determinado etcétera etcétera y este, este es un ejemplo de que ese tipo de, de juego, de ese tipo de gameplay, con esos gráficos, más esta banda sonora, pues ya podéis suponer con esa historia, bueno, que lo envuelve, pues es algo pues, fantástico. Y ya digo, jugar a MSX con esto todo, bueno, debía ser la bomba, ¿no? En ese año 1988, que todavía estábamos un poquito en pañales, ¿no? Aquí, sobre todo, ¿no? En lo que es eh, impactos eh, videojuegiles en general, ¿no? Caseros.
2: Sí.
0: Bueno, sí. ¿tenéis algún comentario? sobre Snapchat? No, yo solamente a decirle
5: a, a Jaime que él sabe, que, bueno, a veces que normalmente solemos coincidir con estas cosas pero juega con ventaja, o sea aquí venimos a comentar algún videojuego clásico nuestro que nos guste pero eso no es un videojuego, o sea, esto <risa> es historia de los videojuegos en Nacher En sí. Nacher es, no sé ha marcado bien, mucho cimiento Me, me consta que te gusta, ¿verdad? El Hay alguien
0: a quien no lo haya bueno ¡Fuera de ¡Aquí! <risa> aquí. ¿A <risa> que no le guste? ¿En qué, ¿en qué versión lo tienes tú? Ningún eh, sistema ¿Cómo que no? No,
5: yo, eh, que yo tengo... Eh, tú te, te estás confundiendo con Polisnaut Ah, vale Polisnaut <risa> <Note>, pues <tengo, risa> Yo tengo un Police ¿Otro, otro qué tal? Polisnaut en okay. 3 do que también está bastante bien Está muy bien También en Kojima, Kojima en estado puro sí.
4: A mí este juego Y siempre me, me picó mucho a la hora de jugar Pero el, el problema que tuve es que nunca tuve ninguna de las plataformas en las que salió Ajá uh-huh. Y luego conseguirlo era era impos, casi imposible por lo que pedían. Sí, y, el, el de MSX vale 300 euros hoy en día. Por ejemplo. Sí. Ah. Entonces, claro, eh, como no lo emule, eh, es imposible que lo pueda jugar. Aparte que me causó mucha confusión ver cuántas versiones existían. Porque así como hay otros juegos que hacen un remake o hacen un port y el juego es similar Aquí yo lo que vi es que, que si la versión de PC 8801 eh, Es la original Vale, guay Pero ostras, es que la de MSX2 Incorpora un acto nuevo eh, Que si la de PC Engine hay voces Y no sé qué Que si la de Mega CD, la banda sonora Está un poco remasterizada En, en Orquestrada que si las de Sega Saturn y PlayStation resulta que están censuradas por, por, porque era, bueno, la censura fue implacable, como era siempre y tal. Entonces, claro, mi, mi, mi pregunta era: ¿a cuál
5: juego? Claro, el tema está que no son, no son una disparidad de versiones, son una disparidad de peculiaridades que tiene cada una. Una tiene Exacto. un cambio, una tiene una falta, otra tiene un receso de, sí. en algo. Pero,
1: ¿sabes lo que pasa? Que, que yo con MSX, es, es que está más, o sea, limitado técnicamente, o sea, eh, por ejemplo, la música es en chiptune,
5: sí.
1: el chiptune de MSX, pues, yo creo que limita todavía más el tema, porque el resto de versiones, bueno, Mega CD y tal, bueno, pues utilizaban la pista del CD, ¿vale? Hmm. como y no sé, para mí tiene mucho mérito porque fueron capaces de crear tan poquita cosa como el MSX2, pues algo tan fantástico, ¿no? Es decir, que si buscan la vida en que la música vaya en el cartucho y solo, que vayan en las pantallas por, por disquet que, bueno, sabes que creo que intentaron que cuando alguien con tan pocos eh, recursos son capaces de explotar todo, y crear una aventura que a nivel musical pues Incluso de MSX a veces te, te, te compete, compite directamente, a veces con la de, por ejemplo, a un máquina, a una máquina que utiliza el CD, ¿no? Entonces, sí. no sé, a mí me llama la atención, ya aparte de que me gusta el MSX, creo que todo lo que sea limitación, pues tiene más mérito hacer las cosas.
5: El problema que tiene, a ver, yo que desde de, de la, de, de la ignorancia, pero el problema que tiene el tema de, de MSX es que sorprende tanto que ya... ...hasta allá ni sorprende... ...porque hay juegos que, 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 que... ...dependen que sistema de MSX... ...yo te digo que desconozco... Que ...a un equipo superior te ponen una música ...que dices tú... ...pero cómo, cómo pueden hacer esto en un ordenador con tanto daño... ...en cartucho... En no, sé, dices, no. Tú, ...dices tú el, el sonido... ...este no puede estar sonando ahí en el cartucho... ...es imposible... ...y sí... Y ...sorprende sí. de una manera que tú dices... No, ...no me lo creo... Sí. No, a, ...a
4: ver que a, a mí lo único que me pasó es que... ...al final acabe pensando... ...pues tendré que jugar seis veces... ...porque... Eh, que rejugar a todas... ...o sea, no, no fue una, una... ...o sea... ...no fue pensar... Eh, ...cuál es la mejor, sino... ...cuál es... Eh, ...la verdadera, ¿no? Porque llegó un punto en el que decía... ...pero a ver, si la, la verdadera ...es la primera, pero le faltan cosas porque... ...presionaron a Kojima, entonces ...la verdadera es la de MSX2... Pero entonces el resto eh, no tenían más cosas aún, y ¿no? entonces para eso me, profe- me produjo confusión. Jaime. Al final, lo que acabé pensando fue: no, conseguiré las las seis y me pasaré las seis, y ya está, y no hay Jaime, y necesitamos, estoy...
5: necesitamos un programa que sea guía para jugar al nacho no, a los nachos Exacto. Guía, Exacto. empieza por este, luego juega al otro y verás que te falta esto. En este te darás cuenta que. Sí, sí, sí. Eh,
1: yo creo que el resto de versiones. Bueno, Snatcher también está traducida al, a lo que es el español, ¿sabes? En MSX, que también es una. ¿Pero una... oficialmente? Eh, eh, fue eh, Pazos, el creador de, del Mega Flash ROM pues se encargó sí. de traducirla sí. a fue... español, sí. Hostia, qué guay. Oficialmente no, a través <ríe> del Mega Flash ROM claro.
4: Sí, ¿Sabes? qué
0: guay. Pero, pues ayuda mucho. con pues un
1: trabajo increíble, ¿eh? Y... Yeah. Sí, sí, sí. Hostia, y... pues ya está, ya tengo versión. <risa> yo no leí, el... o sea, yo no jugué el resto de versiones, pero lo que tengo leído es que el resto de versiones de máquina, Mega CD, PC Engine, etc., uh-huh. pues que se son más simples en lo que es el gameplay, ¿sabes? En el sentido de tomar decisiones, de, de situaciones, o sea, que no es tan. Eh... Bueno, pues que tiene un abanico tan abierto como es la como lo tiene la versión de MSX2 eso sí que lo leí por ahí Muy bien. Ah. y hasta aquí
4: solo sí, sí, sí. una pregunta eh, el, eh, o sea, el MSX2 es, es, es un sigue siendo un ordenador de 8 bits sí, efectivamente hostia, pues aún tiene más mérito el tema de los gráficos con
1: tiene una paleta de 512 colores joder y el, el, la calidad cromática de las pantallas pues es brutal porque lo utilizaron, bueno Mira, los Japos, eh, el MSX2 fue un o MSX la, la, lo que es, el el único MSX2 que es de 16 es el Turbo Air, el Turbo, que bueno, pues que casi no tuvo ventas. Pero eh, en Japón tuvo, de dieron tanto mismo tuvo tanto éxito el MSX2, el MSX en general, todas las generaciones, que lo trataban de tal manera, lo explotaban al máximo, que eran capaces de sacar oro de, sí. de, de, de manzanos. Sí, ¿Entendéis? sí. Entonces, con técnicas, bueno, de, bueno trucos de, de, de programación etcétera, bueno, no mimaban tanto que los juegos fueran rejugables hasta la saciedad es que era otro rollo, tenemos aquí la visión del MSX que era un ordenador que pasó ni, sin pena ni gloria por todo el maltrato que tuvo pero en Japón era otra historia o sea que era era la, 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 NES, la NES y la Master System podríamos hacer una una, bueno, una analogía ¿no? en ese sentido
0: bueno, voy a aprovechar para saludar a la gente que está en el chat, pero que está en el chat sin vernos. <ríe> es decir, eh, no sé por qué motivo no está emitiendo YouTube ahora mismo, y la gente pues, está ahí hablando en el chat, <ríe> sin, sin llegar a vernos ni escucharnos. Así que simplemente darle las gracias a que están ahí. Eh, y voy a nombrar sus nombres para saludarles, al menos que quede constancia en el vídeo cuando lo vean a posterior. Pero saludos a, Bay- a Bayonetta, saludos a Iván Simarro, a Pedro Rull y eh, Oscar H de momento, están ahí conversando sin vernos muchas ni muchas gracias por ver un vídeo que no están viendo Exacto. Dan, ¿sigues ahí? aquí sigo eh, Jaime, el juego ya lo tenemos, ¿no? ¿Tenías alguna cosa más?
1: Sí, no, nada más. Eh, un poco. Se podía hablar multitud de cosas de, de Snatcher porque es tan complejo que, bueno, y, y, y podías meter unas versiones, a hablar de las inquietudes de Kojima que llevó a. Bueno, se podía hacer un montón de cosas por lo que estuve leyendo, pero bueno, por lo menos dejar unas pinceladas y que la gente se anima a probarlo, ¿no?
0: no puedes comentarlo, ¿eh? Si quieres. No, 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 otro día, otro vale. día. <risa> Hacemos un especial Kojima o algo así. Ah,
1: pues sería mal... no,
0: sería
5: idea, eh. sería Sí, podríamos hacer una mesa ¿verdad? de debate de tractores y, y afines.
0: Bueno, se, se puede intentar plantear mm. sin que nos matemos. sin que nos, matemos, sin que nos matemos.
1: Kojima merece un programa entero.
0: Hay que dar la propuesta. A los que nos estén viendo, comentaros si os interesa digamos, este tema. Eh, Dan, ¿te parece ¿Sí? que quedamos tu videojuego? Venga. Ah, Pues hablando de virus y de ciencia
2: ficción eh, Yo quería empezar a hablar de Volva Aunque no es un juego muy retro Pero ya tiene sus 20 añitos Es un juego que que salió allá en los 2000 eh, Y y lo he querido destacar porque es un juego que que para mí Era uno de los primeros en sacar rendimiento de de las tarjetas GeForce de NVIDIA eh, que empezaron pues su recorrido en el 99 eh, y nos introducían en un espacio tridimensional eh, eh, bastante amplio y para la época pues era bastante atractivo aparte de toda la jugabilidad que bueno que era un, una especie de shooter en tercera persona que aquí vemos el, el, el eh, lo vemos de esta forma eh, pues era un poquito El el seguir la estela de de Starship Troopers, un poquito también, ¿no? Eh, Básicamente eran estos eh, bichos que eran invenciones de seres humanos eh, que, bueno, que, que la realidad había llevado a la humanidad casi al final de sus épocas y habían decidido generar esta especie que iba a explorar diferentes mundos. Y, y se encuentra una especie que hace lo mismo, una especie invasora, tipo los bichos de Starship Troopers, y básicamente aquí tu objetivo es el de, el de matar a esos bichos eh, y reciclar sus desechos, absorbiendo su ADN y adquiriendo sus, las habilidades, es decir, había un bicho que saltaba mucho te absorbías su ADN y tú podías saltar mucho matabas a un bicho escupía fuego pues tú podías escupir fuego luego más allá de eso había pues eh, también tenías la posibilidad de gestionar a un equipo y dar órdenes con lo cual pues era, era bastante entretenido la verdad eh, este este juego se desarrolló por Computer Artworks que era una, una, un estudio que no duró mucho estuvo creo que en vida unos 10 años eh, hicieron varios títulos de cine y tal y el, el creador del videojuego era William Latham que era un, un científico salido de Oxford que bueno que, que luego ha participado en Alice Wonderland y tal eh, pero bueno fue un juego que, que creo que 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 tuvo bastantes buenas críticas en general y y que a mí me me mantuvo bastante tiempo enganchado en el el ordenador Eh, la verdad que fue una pena que el el estudio se fuera fuera al garete, era un estudio inglés eh, y el videojuego pues lo publicaron entre, entre otros publishers Interplay Entertainment Vision Interactive y Y y bueno, nada más, creo que eh, los años 2000 fueron unos buenos años de, 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 sobre todo, empezar a ver lo que iban a ser los videojuegos a partir de esa época, sobre todo a nivel de, de tridimensionalidad, de texturas, de iluminación de espacios semiabiertos o abiertos eh, fue en la época del lanzamiento de Diablo 2, Age en Empires 2 Conqueros, Monkey Island un Tot- Total War bla 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 pero bueno eh,
0: creo que ahí me quedo esto funcionaba con las Voodoo ¿no?
1: sí <risa> qué, alegr- qué alegría escuchar la TNT, oye la envidia eh... sí porque yo justo me cuando me cambié de cuando compré el primer PC, eh, estaba entre la voodoo y, y acaban de salir las envidia TNT y yo me, me eché, todo el mundo tenía la voodoo y me compré la envidia, y con ella era Unreal, y empezó todo, y juegos sí. como estos, los tres de empezaron a darlo todo,
2: o a ver sí. lo que iba a pasar. Sí, aquí había mucha gente, ¿no? Estaba, hostia, por fin puedo sacarle rendimiento a, a la envidia, tal, y, y bueno, pues sí, fue. creo que fue una transición, eh, fue un momento interesante como el que estamos viviendo ahora también, pero creo que ahí fue un poco un, un punto de partida para empezar a ver, pues, hacia dónde iba todo, ¿no? Todo lo que hoy en día tenemos. Sí.
4: Sí, nada más, es un juegazo. Yo, yo en su época lo, lo vi, no lo pude jugar porque no tenía tarjeta aceleradora. Pero en casa de amigos que sí que tenían, yo aluciné. Más que nada por el, por el hecho técnico de ver cómo podías ver lo que veían los cuatro bichos a la vez. Uh-huh. O sea, que si eso a día de hoy eh, no hay juegos que lo hagan. Uh-huh. Eh, que, que tengas cuatro mini pantallitas que estén generando otra vez todo el escenario y todo. <risa> o sea, si ya en un juego de que sea de a lo mejor de vehículos, solo con el hecho de que exista un retrovisor, ya te baja los recursos de la hostia y, ve, y ver aquí que haya el equivalente a cuatro retrovisores, ¿vale? Que te estén mostrando lo que están viendo en tiempo real cada uno de los personajes, es bastante cañero, mola, mola mucho. Sí, sí. No, y fue, fue, fue muy original y es una lástima que se fuera al garete. Era lo que ocurría eh, por aquella época Pocos estudios
2: pequeños sobrevivían a, a un mal primer juego Sí, fue bueno fue sobre todo en la época el, el estudio me parece cerró como en el 2011, 2010 Así que coincidió con todo el tema de la crisis y tal Y bueno, pues lamentablemente no pudieron sobrevivir Una lástima, una lástima Yo, yo
0: en esa época tenía la Matrox
2: ¿La reconocir vosotros?
0: Sí, 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 Matrox, sí. Okay. Yo siempre al <risa> que si Oye, pues 64, era el raro.
4: ¿Ese
5: Commodore 64? Sí, sí. <risa> yo esa época sí, claro, me dejó es... agujero negro. Yo, eh, PC y tal, yo de conocimiento absoluto. <risa> esa época no.
0: Uh,
4: yo sí, yo, es que además yo tiré durante muchísimo tiempo sin tarjeta gráfica aceleradora. Y, y iba iba cogiendo los los PCs de los colegas O sea, se iban, se iban cambiando el PC Mira, aquí tienes un Pentium 2 Que no ah. sé qué, qué tal Que me he comprado uno nuevo Vale, pues guay, genial <ríe> Y podía jugar a los videojuegos así Porque me, me iban reciclando los ordenadores <risa> Y creo que mi, mi primera gráfica No no recuerdo cuál fue
0: Creo que fue una, Las una S- GeForce 2 oh, joder, Creo que sí. fue una GeForce 2 la, la, Aquella S3 que eran muy básicas, muy básicas, muy básicas sí, sí, sí. Bueno, pues... Quique, si no tenéis nada más que comentar, le doy paso a Quique. Para el suyo. Sácalo, sácalo de la caja. Sácalo, sácalo, Vamos a por Game Boy. Te, 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 ahora oh yeah.
5: Claro, vosotros sacáis titulazos y contáis maravillas... Y soy así, poco menos que... Os ponéis el batín y la copa de brandy... Pa este título <risa> es una maravilla... Y yo vengo aquí, el carbonero... <risa> a hablar de mi querido Gargols Quest... Qué guay... Pues, ¿eh? Oye, pues prefiero prefiero tu juego al mío, eh... A ver, ¿Qué quieres que te diga? Lo <risa> pasa que pasa es que... Yo que soy muy... A ver, muy simple, porque esto es un título que conoce mucha gente y habrá quien le guste, quien no le guste o lo recuerde y tal pero los vuestros son de categoría los juegos que cometeis vosotros Geicos Quest ¿qué os voy a decir? a ver el juego este eh, Geicos Quest Eh, el que no conozca Gossing Goblin hoy en día poca gente (risa) poca gente puede decir eso Eh, lo protagoniza Reda Remer Firebrand la famosa y querida por no decir asquerosamente odiada gárgola de que te salía en los juegos de en la Exacto. primera fase de Ghost in Goblin y demás y con la mejor inteligencia
0: artificial que se ha hecho nunca, con la mejor inteligencia artificial, <risas>
5: artificial, artificial, inteligencia artificial tenía una rutina de ataque mmm, sumamente asquerosamente aleatoria que te volvía loco, Exacto. pero bueno pues el título lo sacó Casco para Game Boy, es un spin off de, de Ghost in Goblin como estamos comentando lo lanzó en Japón en mayo del 90 y es, por comentarlo un poco, un juego que mezcla plataformas Hola, con...
3: No ¿Puedes escanear?
5: No sé lo que puedes escanear, pero bien. La, la carátula del juego este. No, cierto. el móvil
1: empezamos a hablar solo.
5: No, no te preocupes. No, y mezcla un poco lo que son plataformas y, y tintes de RPG, de rol. Eh el juego te comenta cuando empiezas a, a, a jugar la intro que te sale te, te va comentando, te dice que hace mucho tiempo en el reino Ghoul, eh, el reino se escapó, el reino Wool es el mundo en el que vives, es un mundo ambientado en una mezcla gótica como digo yo, monstruosa, vampírica pero medio cómica, o sea es eh, monstruosa pero tiene los detalles graciosos de, de este tipo de videojuegos te comenta que hace tiempo ese mundo escapó de un peligro, un ejército de otro mundo vino a invadirlo y en ese mundo los habitantes de ese mundo no eran rivales para, para el ataque que estaban recibiendo y de repente un fuego vino del cielo que aniquiló, que aniquiló a, a la invasión y eso pasó hace cientos de años y ahora el reino en el, que es, el reino de Gol está siendo atacado otra vez eh, comienza como hemos dicho con, con Feibran, conocido ...en Japón por Reda Remer... Eh, ...según en la localización tiene un nombre diferente... ...y nosotros pues visitamos eh, ciudades y castillos en el mundo... ...en el mapa exterior... ...y cuando entramos en algún sitio... Eh, ese, a ver si no me lío... ...ese lo... Eh, ...mantiene una, vi, una visión... ...tiene dos vistas... ...una aérea en el mapa del mundo... ...y las ciudades que es donde hablamos con la gente... ...y una lateral que son los encuentros aleatorios que tenemos en el mapa... Típico elemento de RPG que vas andando por el mapa y ¡pum, pum, pum! combate con un motro. Y en las fases principales, cuando entras a algún castillo que visita alguna fase principal, tenemos la, la vista hasta el lateral que es como la que estamos viendo ahora. Eh, las fases principales tienen cada una su jefe final, toda la ambientación gótica y demoníaca que estamos hablando. Y, y el personaje, como estamos viéndolo, podemos andar, saltar. Que según va pasando entre las fases, tienes potenciadores para más tiempo en el aire. eh, Pegarnos a las paredes Disparar proyectiles que también obtenemos durante el juego Otros potenciadores Y también unos efectos como armas que disparas y se pegan los pinchos Y puedes mantenerse más tiempo Ampliar la duración del vuelo con la gárgola Que también tenemos otros potenciadores para estar más tiempo más tiempo volando El juego gráficamente... eh, ya lo hemos comentado es ¿eh? gótico demoníaco, los sprays son grandes y detallados por lo menos para la época cuando yo lo vi Ten en cuenta que es todo un juego de Game Boy del 90 te pones a jugarlo sobre todo se, se disfruta mejor en las Game Boy originales se ven muy grandes eh, son sprays grandes detallados con animaciones bastante fluidas mira ahora viene un, un jefe primer jefe final los jefes finales son grandes pero gráficamente sufre de ralentizaciones y parpadeo. Eh, se le nota bastante que cuando hay muchos elementos ahí empiezan a parpadear los sprays se le nota un poco los fallos también peca un poco de que los gráficos son un poco repetitivos los reutilizan bastante eh, sonido el sonido aquí la, para mí destaca el juego para mí es una maravilla porque, porque es realmente buena la, la banda sonora para mí es realmente buena y en ocasiones casi raya con lo genial cada mazmorra tiene un tema específico muy bien orquestado, incluso tiene un guiño al a tema de, de Ghost in Combat. y con respecto a la música pues poco más que decir los, los, efectos, los, los efectos sonoros cumplen simplemente cumplen quiere decir la duración que tiene el juego aunque podemos exprimirlo un poco al ser RPG y podemos revisitar e intentar alargar el chicle no es muy largo, el juego en hora y pico dos horas te lo puedes acabar, pero eh, utiliza un detalle que muchos juegos antiguos utilizaban que es la dificultad, con la dificultad te lo estiraban mucho la verdad Eh, pero bien, es un juego que que aunque sea corto por puñetero como digo yo te dura más tiempo ¿qué os puedo comentar más de juego este? curiosidades que voy a tener por ejemplo, el jefe final, me acuerdo que, que cuando llegabas tenías dos opciones de jugarlo y según la que lo jugabas y te enfrentabas a él la dificultad era diferente pero es un título a mí que, que sinceramente me marcó mucho Pues porque era eso, era lo que jugaba en la infancia Y los primeros juegos, los que más te gustan son los que más te, te marcan y, y tengo un buen recuerdo de ¿eh? él Yo creo que este título fue uno de los que hicieron que, que a mí más me entusiasme La ambientación esa, como digo yo gótico, monstruosa, vampírica r- rayando a veces con el tema infantil porque por, por era lo, lo que vi en su momento el juego tuvo, iba a decir que perteneció a una trilogía pero iba a decir cuasi tetralogía porque tuvo dos secuelas el Ghost Quest 2 para NES en el 92 que a mí me llama mucho la atención porque para ser de Nintendo y ser de, tema- de temática así gótica, monstruosa es muy colorista, o sea, tú lo veis como juego de la Nintendo, de la NES que pecaba un poco de menos color con respecto a su enemiga de Sega, por decirlo si no de manera, la Master System que era más, más colorista el juego de la NES es muy colorista, la verdad y que tuvo eh, un pequeño spoiler vamos a decirlo de esta manera el título de la NES que salió después es una precuela de este juego de la, de la Game Boy tuvo el gran archiconocido conocido como tercer título de la saga que es el Demos Crest para Super Nintendo que de ese yo creo que no podemos no hace falta yo que diga nada porque no es que sea un muy buen juego para mí es uno de los imprescindibles de la super además te abre directamente el mundo abierto de principio tiene el tema de la carga, las gárgolas diferentes que utilizar y la verdad es, es para mí es un imprescindible pero hubo otro otro juego para Game Boy que era en realidad una versión de la Nintendo, que sé muy poca gente lo dice, cuando habla de este juego hablan de que es una trilogía pero en realidad eh, sacaron el mismo juego de la NES en Game Boy incluyendo dos fases más y dos dos ataques más nuevos que de ese cuando te pones a mirar por ahí, muy poca gente lo comenta se puede decir que es una tetralogía pero bueno, este es uno este es uno de de mis títulos de la infancia, por decirlo así y
0: poco más que decir yo es que enseguida se lo suelto y todo y, no, y mientras, la sensación... Mientras que... comentaba, yo estaba aquí jugando al Demon Crack, que no sé si se ve. No. Sí, se ve un poquito. Es un título que, para mantener la esencia, tienes que jugarlo en la
5: Game Boy original, porque aunque lo emules o lo metas en otro sitio, sí, lo juegas bien, pero en el, los tonos verdes y amarillos de la Game Boy dices tú, madre mía, un ¿Eh? juego de que tiene 30 años, cómo lo han... está muy bien hecho, la ambientación te mete dentro, genera un es ambiente chulo. de... sí de, de, bueno, de, que de la historia y está muy 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 bien y eso fue yo, yo, dime, dime. yo siempre diré que es increíble que la es otro
1: ejemplo de que con tan poco las cosas que se hacían ¿no? sí. porque a, a nivel gráfico me parece una pasada que el uso del bueno el monocromo que sean capaces de crear esos eh, bueno pues esos fondos esos gráficos mm. tan detallados había ahí unas calaveras ¿sabes?
5: Eh, con cuatro muy, niveles de tonos de verde
1: tal cual los sprays de los enemigos bueno del protagonista me parece una auténtica y con música en game etcétera etcétera siempre digo que la Game Boy era otro milagro japonés que eran capaces de hacer cosas muy 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 chulas que entiendo el éxito no y que, que las consolas técnicamente mejores como Game y la Game Gear y todas estas no fueran capaces de hacerme frente porque sí. Y bueno, a nivel gameplay de jugabilidad,
5: que eso era también muy cuidado, ¿no? Sí. Y, a este, y a este título siempre hay que agradecerle que sea el germen de maravillas como, sí. como esta. O sea, gracias a ese título tenemos títulos como Demos Yo creo que esta saga, Demos eh, igual que Ghost in Goblin, las tiene muy abandonada, muy abandonada Capcom. ¿Eh? O sea, yo no sé si es mitad miedo de no querer estropear Capcom el recuerdo. Tiene abandonadas casi todas sus franquicias <risa> o sea... sí. en cuenta que ese personaje es súper carismático y, y ha aparecido, igual que Sir Arthur ha aparecido Fire run en, en Marvel vs Capcom en los juegos así, lo han sacado como personaje jugable para darte de tollinas con la gente o sea que el, el carisma sigue existiendo no sé si es una mezcla de dejadez de o de miedo a no lo voy a tocar, no sea que estropee una buena ocasión de hacer algo bueno
4: yo creo que es más bien lo de siempre incompetencia por parte de los ceos del ceo y de los jefes de turno que no ven las oportunidades y no
5: las quieren usar ya. tenéis que jugar a Game of Quest en Game Boy sí, sí. por supuesto el... No, no,
4: sí, sí. y el segundo ¿no título de Game, de Game
5: Boy el, el segundo título de Game Boy que no lo nombra mucho la gente eh, puedes si buscas un poco puedes encontrarlo en sí Puedes encontrar el segundo título de NES... O sea, el título de NES, que es el segundo de Game Boy... Si buscas bien, puedes encontrarlo en inglés y es perfectamente jugable. Aunque solo sale en Japón, claro, por supuesto, estamos hablando de emulación. Qué guay. Sí. Y y llama la atención el hecho de que un título como este... eh, eh, Tiene mucha historia, o sea, se trabajaron mucho la historia detrás... En el sentido de... Cuenta la historia de un mundo que... Que 100 años atrás sufrió una invasión, ahora vuelve a tener una invasión de un reino vecino o de otro mundo. es eh, Un tema de... Sí. Que tiene un cierto... ¿Cómo se llama? ¿Un cierto lore? ¿Se puede decir? Sí. Tiene un cierto sí, lore bien, detrás gente, que sí. que, 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 tan, que estaba muy bien trabajado, la verdad.
4: Sí, no, si es que en aquella época se trabajaba muy bien. Sí, se trabajaba muy bien. En aquella época, ¿verdad? Por eso nos gusta tanto. Sí. exacto. Jugando. No, a ver, yo, yo, una de las cosas que ayer precisamente que fui a, a lo de los 40 años de Capcom, sí. eh, los historiadores que de, de, de esta compañía que explicaron anécdotas y tal, eh, me confirmaron lo que yo ya pensaba, que es lo que tú ahora te estabas preguntando, de, pero ¿por qué? Tú sabes lo que, lo que tuvieron que insistir, de acuerdo, a los desarrolladores para que les dejaran hacer el Street Fighter 4. O sea, lo que lo que tuvieron que insistir para poder crear el Street Fighter 4, porque no quería, la, la cúpula de Capcom no quería, no quería porque no, el género del, del uno contra uno está acabado, no tiene salida, ¿entiendes? O sea, es por eso que no ves un máximo 3, o no ves un nuevo Darkstalkers, o no ves un nuevo... Si es que tienen 50.000... 50.000 IPs que podrían empezar a, 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 a usarlas. Y pero, si es eso, que... pero eso
5: no es caso solo de Capcom. Quiero decir, le pasa a Capcom, le pasa a Nami, le pasa No sé qué miedo en, o deja de sacar
0: Silent Hills, Castlevania, yo que sé. Quiero, quiero aprovechar este momento para informaros de que el próximo podcast que hagamos va a ser como una especie de especial de juegos remaqueados. No sé si lo, esta expresión es correcta o no, pero ya me entendí sí. lo que quiero decir. Sí, sí. Así que creo que será un debate interesante. Invitaremos también a gente de otros canales para que participen en su opinión. Y bueno, no me, no nos queda ningún retrojuego más, ¿verdad?
2: No.
0: Dar, darle, seguir dando las gracias a toda la gente que se está pasando por el por el chat, aunque no nos están viendo, <risa> luego miraremos y hablaremos con YouTube a ver qué es lo que está pasando no sé si es por el límite de no tener los mil suscriptores que ahora hace, pero tenía entendido que solamente era cuando emitías un directo a través de móvil no a través de un ordenador, pero bueno lo revisaremos, igualmente tendréis el vídeo subido en cuanto le demos al stop y chicos, no sé si tenéis algo más que decir si no, damos forzajada a la, la reunión de los retrojuegos pues nada. Ya está. da, Dan, ¿estás por ahí todavía? Que no te, sí, sí, como, como, como no te veo, no sé si, si te he perdido sí, Sigo aquí, sigo aquí <ríe> Bueno chicos, eh, ¿os parece bien? dejarlo hasta aquí Sí, sí. y es sí. eh, Saludar al resto de compañeros que no han podido estar Con nosotros hoy eh, Susa eh, A ver si te vas animando ya Y luego te invitamos a croquetas <ríe> <risa> Croqueta qué hombre yo, yo creo que Susa va a ser más fácil tenerla aquí en directo que conectarla por Skype últimamente. Saludar también al resto del, del equipo Freaky Room. Y bueno, eh, encantado de haber pasado otro ratito con, con vosotros. Eh, no sé si lo habéis notado muy corto hoy. que <ríe> Estamos acostumbrados a estarnos unas tres horitas sin parar, sí. ¿verdad? <ríe> por eso cogí este sofá, digo, porque así luego no nos duele el culo. Pero, <ríe> pero <eso>. bueno... <ríe> pero bueno, haciendo un poquito de caso de lo que nos comentaba la gente eh, creo que la prueba está de hacer los bloques por separado no sé qué os parece a vosotros a mí perfecto Ah, da la pie a que nos tengamos que reunir más a menudo, no sé si es bueno o malo yo creo que sí es bueno bueno. (ríe) y a pasar más ratos juntos durante durante el mes decir que la intención es hacer eh, un retrojuego cada mes y un Retro Noticias por cada 10 vein... días aproximadamente. Siempre que surja una noticia importante, podemos hacer una conexión rápidamente y hablar sobre, sobre el tema. Sí, conectar con otros corresponsales y tratarlo. Uh-huh. <risa> Dani, muchas gracias por conectarte hoy. A vosotros. <risa> Jaime, un gustazo volverte a tener por aquí. No, a me a ver a si un... coincidimos más fe. a menudo, como antaño, y pasamos mm. estos nuevos ratitos. Muy bien, encantado Dan, gracias por conectarte hoy
2: Nada, gracias a ti
0: y a todos Ha sido, ha sido como una reunión casi, nos falta, nos falta aquí Víctor y Susa eh, y Marcelo sí, sí. Ha sido como sí, una reunión una de, los que, sí, de los que nos, los que comenzamos ¿no? este, este canal Ya ves, ya ves Muchas gracias chicos nos vemos muy pronto
2: pronto. gracias a los que
0: estáis por ahí en el chat incluido y nos vemos muy pronto y mucho vicio